0: 在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你会觉得手洗碗盘啊，还有餐具又麻烦又费时吗？今天要介绍一款洗碗神器——英国 Capsule 胶囊洗碗机。它拥有双层旋转水柱， 360度的深度洗净，总共六种清洗模式。最快呢只需要十五分钟，就算是隔夜咖喱也能够清洁溜溜，还比手洗节省九十的水量，电费一次不到一元。它还有烘干跟 UV 杀菌功能，不只能够拿来消毒奶瓶，也可以把手机啊，还有皮包放进去用 UV 杀菌。为了要节省摆放所需的空间，它可以设计的更窄更高，宽度只有 26.2 公分，不用担心流离台放不下。它拉高的身形还维持了大容量，最多呢放到二十三件餐具都没有问题。这台胶囊洗碗机呢，还有附赠水箱，只要摆好倒水就能够立刻开机洗碗。就算是租屋族啊，或者小家庭，也不用担心空间不足或是安装困难。如果你也觉得这款产品很心仪，现在还有超早鸟的五一折优惠，这则购买呢再享一年的保护，马上点击资讯栏的链接过去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。
1: 我觉得这部剧本身还蛮娱乐的，不管是男生还是女生，应该都会蛮喜欢的，因为它里面有打斗、冒险，也有恋爱成
0: 分、嗯。那个时候是我每集都有跟一、哦、一出来的时候，我就会很很开心的，就是弄弄个晚餐，然后都在那边看
1: 。你知道这一部他霸凌的原因是什么吗？
0: 我不知道，
1: 就只是因为女主要穷而已
0: ，就只是因为说哦，小时候都超级多这种这样子的人了，真的，真的，我这让我对不起，我真的很生气。<笑>哈喽，大家好，我是志奇，终于又到了令人期待的过年廉价。那说到廉价追剧，我想应该是一定要的。那今天我们邀请到了祖宁，跟我们一起来个2023年的这个韩剧与灾片的大乱斗。好，那说到韩剧，其实我一直很想要理解它的魅力，但老实说，我看了一些之后，还是。没有很懂，那今天我们就邀请到这个韩剧专业户祖宁呢，来跟我们分享一下的2023年的韩剧片单，看看能不能够让我进入这个韩剧的坑里面。那刚好，祖宁呢也说去年很忙，然后没有什么时间看动画，<笑>所以做一个回报呢，我也会分享我自己的阿宅片单，希望可以让这个祖宁进入到另外一个次元的世界。那先请呃祖宁跟我们的观众也自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是影剧解析的 YouTuber。平常呢会做韩剧的彩蛋解析，或者剧本的象征解析。
0: 那我们事前呢其实有提供了一份，就我会感兴趣的这个标签清单给主您，然后还有准备了一份列表来挑战。那这边呢也要先跟大家来一个暴雷的提醒哦，就是这集可能会讲到某些比较细节的剧情。那虽然我们不会讲到结局啦，但还是请大家斟酌观看哦。好的，那我第一个挑战呢，想要来请主您推荐一部有深度的韩剧，因为我自己在大部分的时候看影集呢，是有点当成电影来看的，就是属于那种一个人好好沉浸的时光，所以会想要知道，哎、欸，有什么样的片它是制作非常非常的精致，然后各方面的品质都很高，然后值得在独处的时候好好花个时间欣赏的嘛
1: 。我觉得今年制作很精良的应该是《死期将至》，
0: 《死期将至》哦，《死期将至》
1: 呃，对，它有很多一线演员共同参演，是非常多豪华阵容那种。Okay.
0: 好，这部片在讲什么样子的故事？
1: 他在讲一个三十代求职不顺的男子，他自杀了。但他自杀这个行为呢，触怒了死亡，所以呢，死亡就决定惩罚他，让他在十二个将死的人身上重生，让男主角再体验一下死亡的滋味
0: 。哦，天哪，这个好漫画感
1: 哦！对对，他因为他是漫改剧，没错。哦，但男主角重生后呢，是有机会避开死亡的，只要他做出正确的决定。哦、但他重生的对象呢，都还蛮特别的，有可能是财阀、打手，还有婴儿跟、哦。连续恐怖杀人魔
0: 为什么会推荐这一部
1: ？嗯，乍听之下可能会觉得这部有点黑暗，但其实他的主角呢是亲情。对，那男主角呢，即使重生了好几次，他都没有去找他的母亲，因为呢，他母亲一手将他抚养带大、嗯。那他其实把自己活成那样，他觉得很愧疚母亲，所以他其实是觉得自己没有脸去见他母亲的、嗯。但是呢，有一次他就是意外的和他的母亲在他自己的灵骨塔前相遇了，嗯、然后他就亲眼看到他妈妈在擦拭灵骨塔。然后默默的走进厕所，就即使隔着门，他也可以听到他妈妈在里面嚎啕大哭的声音。Oh. 对，嗯，我觉得这部呢是，如果生活陷入困顿、迷茫，甚至觉得人生没有意义的时候，还蛮适合看的。我觉得这部剧本身还蛮娱乐的，不管是男生还是女生，应该都会蛮喜欢的，因为它里面有打斗、冒险，也有恋爱成分。Oh. 嗯，但更重要的是呢，它探讨的主题核心呢是自我的人生价值、你存在的意义。一个人看完的话，应该可以得到很多很多能量。
0: 嗯，好，那我现在会先收这部片，那待会来听听其他片，然后做一个感兴趣的排行榜。那接下来呢？因为我最近也蛮认真的在看这个葬送的福利联，请主您推荐看了会很疗愈的这个韩剧有哪一些？当时对于这个疗愈的定义呢，是心很疲倦的时候适合看，偏向有点小品吧，然后但又有点抚慰功能的
1: 。那这部呢，不是二零二三年的剧。如果讲到疗愈作品，我觉得它是一个韩剧天花板的存在，就机制系列中有一、哦、部叫做《机制医生生活》，它有两季、啊這個這個，最新的那一季呢是二零二二年出的。
0: 嗯，这个我有看过，这个非常好看
1: 。那这部。剧本身呢被归纳在医疗剧，但其实跟一般的医疗剧，我觉得还蛮不一样的。它不只是写了病患跟医疗，更是着重在这群医生们的生活和对人生的态度。那主角呢是五个不同科室的医生教授，他们是很好的大学同学，他们呢都已经四十岁了，但还是很想要一起玩乐团，还蛮酷的，对不對,对
0: ？我觉得音乐在里面情绪带很多、欸，哎、嗯，就是音乐这个事情，就是呃，让大家可能想到了某样子的情绪，又或者是带大家回到某个时光。
1: 它、啊、这一步呢是。是一個把生活热成因乐、写成主轴的故事啦、嗯。那他每集都会看到他们在练团，他每次 cover 的歌都还蛮有意义，就他会呼应他当集的剧情、呃，甚至有一集他们 cover 了那个《Is My Life
0: 》。哦，对我那时候听到的时候，我傻眼，我想说：哇，天哪！这个不是我高中的时候，大家吉他社一定要练的歌吧？怎么会？我觉得最猛
1: 的还是他们 P D， 就是勇于去买了版权，然后把它拷了下来。哦，那一定超贵创剧。虽然呢是医疗剧，他就离不开生老病死嘛。但我看这部剧的时候呢，反而会觉得说，大家会被那五个主角星，尤其是他们对待生活一切周遭的事物，都是充满热情和帅气的。对，
0: 就是。不可能吧！我才不信，我才不信一个在医院工作的人还可以这样子。<笑>我认识的医生们，每个人都是披头散发，然后很辛苦。这样还有热忱，我我我是不信，我我真的不信。好像是我记得印象深，有一集他们在带那个新手医生，哦
1: 对对对，新手医生其实就着重在新手这个主体上面、嗯。那个新手医生呢，他就遇到了一个小婴儿 baby， 他是一个病人，然后他离去离世了，他就医生自己哭到没办法宣告死亡，嗯、然后他的教授就来帮他宣告死亡。后来呢，这个新手医生就和教授道歉。那是主角教授呢，就只是淡淡的说：“我们都是人嘛，所以哭是没有关系的。”那那集就是在讲说，新手会犯错、会神色都是很正常的。那这群主角呢，都已经是教授了，但他们都没有忘记自己曾经也是这样过来的。
0: 对，在看这部的时候，我会想到呃，福利脸的那种结构，他可能是反过来想，他不是先把这个剧情想完，而是先找到了一个大家可能都很有共鸣的一句话或者两句话、嗯，然后这种这句话去思考说，我们要用什么样子的剧情去把这句话带出来，嗯、所以他就可以在社群上面让很多很多人都觉得共鸣啊，觉得温暖跟想要讨论、嗯。那个时候是我每集都有跟一一出来的时候，我就会很很开心的，就是弄弄个晚餐，然后都在那边看，然后会觉得。它是一个很放松的，然后你也知道说这部剧它没有想要给你有什么心理上面的冲击，反正那些冲击大家都会跨过去。所以就是很安心的配伴。如果你今天你现在心里已经有点脆弱的状态，你不想要看一些可能你很爱的一个角色，他会遭遇到一些危机啊？不会，你可以很放心看这部剧。他没有想要挑战观众，真的没错。
1: 他这一部我觉得你就算知道剧情再看一次都没有问题的一部剧、嗯，因为我自己做解析嘛，我会重复看很多次。它
0: 超长的，它每集都好
1: 长。<笑>它每一集的剧情里面都还蛮多细节，甚至你可能不去想、哦、就会没有想到那一层的意思。但是你如果重复去看，你不会觉得腻的那一种，还蛮厉害的。它是氛围感。创造的很强烈。那你在看这部剧的时候，有哭或是感动的点吗
0: ？我好像蛮常会觉得啊，好疗愈啊啊！他这样子做，像刚刚你讲的《新手医生那个、嗯，我就有点小小的泛泪。我就觉得说，有的时候你就是面对一些事情，你会觉得你不知道该怎么面对他那个第一次的状态、嗯。但是我认为他都不是给你一个很强烈的情绪，就是点到为止，然后就手掉这样子
1: 。对对对,對。嗯
0: 好，那这部因为我看过，了，所以我们就先不排名。那接下来我们往下一个前进。那第三个挑战呢，我们想要来请祖宁推荐的是写实但真的好看的韩剧。那会有这一题呢，是因为呃有些议题型的剧呢，会容易让人看的这个压力很大。那我觉得怎样不要有太说教感，然后兼顾这个观影的娱乐，但是又能够一定程度反映一些社会的现实，我觉得是蛮重要的。你觉得有哪一部推荐吗
1: ？那我觉得今年第一批逃第《逃兵追缉令》第二集应该就蛮适合的。《逃
0: 兵追缉令》这个完全没有听过，它是一部怎么样的剧？
1: 第一批呢，其实呢就是逃兵追捕组的缩写。那故事呢，就是讲第一批们去抓逃兵的过程。他们会去理解说，哦，这些人为什么要做逃兵？ Mm -hmm. 但其实呢，逃兵的理由大部分都是因为霸凌。那有些人可能就只是因为打呼、睡觉打呼就被灌水霸凌这样子。Oh. 他们一定要去抓这些逃兵的缘由呢，也是因为逃兵本身就是犯罪。Mm -hmm. 所以呢，如果放任他们在外面，他们其实就是像逃犯一样在生活。甚至呢，有些人会因为生活困顿，又不想回去兵营，所以就自杀了。哇、wow. ！就还蛮严重的
0: 哦，这个听起来有点是很黑暗的剧<笑>嗯
1: ，看完会发现军中霸凌可能都比我们想象中的还要严重。韩国啦，我不知道台湾的兵营长怎么
0: 样子，嗯、台我我觉得好像还算正常，但是很压抑啊。我自己在空军仪队，空军仪队也是一个上下非常非常明确，<笑>就是我觉得在我们一般的生长教育里面，就是学长学弟制并没有到那么的强烈，以前可能有一点，但是没有那么强，但是到了兵营里面就会觉得哇，我瞬间。变成一个只要服从的人的时候，你会认知失调非常非常的大。嗯
1: ，会有一种个人被抹去的感觉嘛？我觉得兵役确实都是这样的一个地方、嗯。那我觉得第二季里面还有一个还蛮特别的角色是跨性别者，叫做妮娜，在军中受到了还蛮多的性霸凌。那妮娜后来呢逃出去兵役后，就做过了一段时间的变装皇后、嗯。结果主角找到她，要把她抓回兵役里面嘛？嗯、可是她就很不想回去，甚至害怕到拿刀伤害他。哇。对。就主角就因此住院了三个月吧、嗯，结果再回去去找妮娜的时候，妮娜已经发生悲剧了
0: 。哇，那这样子会让我想到，就是这部剧它处理这个黑暗的议题嘛，要怎么样，甚至会让人觉得很好看的
1: ？我觉得这部剧它有蛮多打斗跟追逐戏都还很有张力跟刺激感的、嗯，虽然故事很黑暗，但其中一个主角性格呢比较调皮有趣啦，看起来呢也不会过分沉闷。整部剧呢虽然几乎都是男生。嗯但我觉得男生的眼泪和拳头是这部剧很大的一个看点、嗯、哦
0: 。好，那我我我我努力，我看看我愿不愿看，因<笑>为有一点累
1: 哦，我觉得这部确实比较沉重一点，但它的主题性蛮不错的。它几集啊？才十二集而已哦，两季十二集哦，两
0: 季十二集好，两季十二集我接受。你可以只看六
1: 集，<笑>然后就休息一阵子，再再回去看其他事。嗯、那这样子，《死期将至》跟《第一批逃兵追击令》，你比较喜欢哪一部啊？
0: 我想看，以目前来说，我可能会想要看《死期将至》oh。对，我觉得呃，但是老实说，这两个目前的描述都打动到我认为我应该要去看。嗯、mm -hmm. ，对，而且只有六集，六集真的是太轻松了。<笑>有的时候一那个十八集、二十四集，我想说、oh. 我我要怎么样才可以有就是那么长的时间？<笑>没有啊。
1: 所以你比较喜欢短的印记这样子？
0: 对，我现在常常会觉得，像是九级就是一个很好的数字， oh. 对，因为它就是三三三嘛，然后三你都可以有几层转合，几层转合，几层转合这样
1: 。六级对我来说有点太短， oh. 我看完会觉得不过瘾，硬
0: 派的。我会觉得留点旋念没关系，我就等他下一集
1: 。<笑>我会觉得很烦，给<笑>我讲完哦。<笑>
0: 好，那下一个呢？我要请主理推荐的是刺激的韩剧。就是韩剧好像有一种类型是走那种洒狗血派的，它的剧情呢非常的夸张，但偏偏好像会让大家想要一直看下去
1: 。那我觉得应该就是《黑暗荣耀》
0: 哦。黑,黑暗这荣耀》是去年去哦，
1: 是二零二三年完结的剧。对
0: 、okay. 好，这个故事呢是在讲怎么样的事情
1: ？在讲一个高中时期遭受了严重校园霸凌的女生，她多年后再度出现，就是为了和当初霸凌她的人复仇，甚至为此她成为了仇人的小孩的老师，想要让仇人呢心生畏惧，让仇人体验看看那种生活在恐惧中的地狱是什么样子
0: 。哇，这真的好黑
1: 暗，<笑>怎么怎么都是这样
0: 子？<笑>因为我知道《黑暗荣耀》它非常非常的好，嗯，就你觉得这部剧它为什么红，或者是它好看的点就竟是什么
1: ？我觉得真的是这一部的反派太恶毒，而且他恶得很。很单纯，很很坏，很容易引起观众的共鸣。他也不需要太多故事，他就是很坏、嗯，所以你就很自然的会同情主角这样子。Okay. 而且主角想要复仇的心情，可能也是很多校园霸凌的受害者想要达成的愿望。
0: 我觉得霸凌真的是一个全世界共同的语言之一、嗯，就跟呃那时候记者上流导演说，大家都活在资本主义的社会下，所以对于资本的这个有钱人跟贫穷之间的那个共感也很强、嗯。那霸凌可能也是，就搞不好我们。
1: 嗯、你知道这一部他霸凌的原因是什么吗？
0: 我不知道、啊，
1: 就只是,就是因为女主要穷而已
0: 。就只是哦，小时候都超级多这种这样子的人，真的，真的。我这让我对不起，我真的很生气。<笑>小时候我会有一些这样子的朋友，嗯、因为我,我自己从小我不是一个社会化很强烈的人、嗯，然后我就一直搞不懂为什么大家要霸凌他们、嗯。我还记得我在我小三小四的时候，我就去跟这样子的朋友就是借陀螺玩，然后其他的同学就说：“哎、欸、呀，张子琪怎么去跟他借陀螺？”然后他好恶心，然后我就跟着背，然后我就想说。这太荒谬了吧！就是他们又没有做错什么，然后就要被这样子霸凌。这
1: 他们甚至会笑别人穿路边摊之类的。对，就是就很莫名其妙，什么这<笑>这有什么关系吗？学生时期就是一个小型社会，对，所以我们认知到的东西就比较小，然后就以为那样就是高低的分别这样子
0: 。嗯，而且就是很多很黑暗的事情都可以发生在要。就是他已经有武力，但他不会控制的时候，就是你知道大概小三以后，然后开始有一点点智商，可以可以做這些事情，然后但是一直到来可能高中这段时间，就是非常非常的凶狠。
1: 嗯，因为它就是一个封闭的小型社会。
0: 但是《黑箱荣耀》，我的理解是它很多集，对不对？对对。那这样子，这一部有没有没有什么比较推荐必看场景或者是集数吗？
1: 嗯，如果我觉得要讲这种要引人去看的地方的话，嗯、我觉得有场戏是女主角她时隔多年，她在反派里优秀校友奖的时候再度现身了，甚至很大声的为她的那个反派鼓掌，她是这样鼓掌
0: 。哦、哇！
1: 造就了一个复仇即将展开、风雨欲来的一个张力。
0: 这种我看到的时候，我都会觉得好紧张哦，哈，哈，我想事情。好，目前我的排名的话呢，第一部呢是《死期将至》oh. 呃，第二个是《D.P.》，然后在第三个是《黑暗荣耀》。目前的排名 ，OK OK。好，那终于来到最后一个推荐，就是身为阿仔都知道，就日本的这个动漫呢，最经典就是《王道热血》相关的，所以我想要知道说，韩剧里面也有这种热血的吗？嗯。
1: 也蛮热血的，应该就是异能了
0: 哦，异能异异能热血，热哦有他有他有热血的成分，这个我有看，这看
1: 对其实我觉得热血是一个还蛮少见的题材，嗯，对，它不是那么容易被创造出来
0: 我觉得他可能也跟拍有关，因为就不好拍啊。<笑>一般我们已经被好莱坞那种。特效狂轰猛炸，异能也花了很多钱，但是它能够做出来的跟好莱坞的感觉还是有一个小落差。好，那我们来跟观众介绍一下，就是异能它到底在讲什么
1: ？异能其实有点像是英雄起源故事啊，它讲述了两代了、哦。因为国家秘密机构虽然呢身怀异能，却因为担心国家利用，他不得不生活在阴影里面。嗯，对
0: 。然后我觉得基本上大家可以想象，就是传统的漫威的这些英雄，然后但他不讨论他们去执行一个。大事的层面，前期呢，他会花很多时间在讨论他在日常生活上面遇到了一些小小的困境。呃，举个例来讲，哈，假设这个人呢，他是可以改变东西的重量的，那他可能就会三不五时就突然呃、哦，把东西就这样被飘起来了，然后他会把这个东西对他造成的困扰，用蛮简单好懂的方式带给大家。嗯
1: ，嗯这部剧的开局还蛮有趣的，他是用高中生对高中生对高中生的生活去带入这个异能的世界，所以有点像是呃麻瓜进入魔法世界那种感觉，嗯、是从很。自以为的生活方面入手的，所以还蛮容易理解他们的感受的
0: 。对，所以我觉得在里面的那种同理感很强。我觉得他另外一块是恋爱，也是一个很多人共同的语言。嗯嗯所以呢，他会把恋爱在里面好好的描述，那种小小的贴心，就有点像一般人在看那种纯情漫画的时候，就啊姨母笑，说啊赶快在一起，赶快在一起
1: 。他的写法也蛮特别的，因为他一开始讲小朋友故事嘛，然后之后再回到了这些大人们身上，对对对,對,
0: 對，由浅入深这样子。呃、那这部剧如果呃你要评分，你会给几颗星、啊？
1: 剧情的话，应该会给五分，五分哦、啊，对对对，因为他蛮。多样的，對,对对对，然后情感的话，应该会给 4.5， 因为它情感是满满的这样子。哦、嗯，啊，娱乐性也有 4.5， 因为它有很多特效
0: 。我觉得剧情到了最后的时候，让我突然有点就是啊，这个套路啊，有点烦这样子，<笑>所以我可能会给个4到 4.5， <笑>然后，但情感面我可能也会给个4到 4.5， 是舒服的。<笑>嗯、然后娱乐性我觉得有到 4.5， 就是你不要去深究那些一些很细的套路的话，其实它就是一个不错的不错的剧<笑>、嗯。嗯。那我这样子听下来，就是隐约觉得好看的韩剧，他们在制作上面好像会有一些共同点
1: 其实我觉得韩剧他们在情感的描写上都还蛮厉害的，嗯、算是蛮多欧美剧比较不能够触及的地方。也有因为是因为韩国的关系，它跟我们的地域比较接近、嗯，所以我们的一些风俗民情然后是习惯比较能够互相理解。没
0: 错没错 ，OK。那在听完这个主尼的分享之后呢，我也要来回馈一些阿宅的片段，像是一开始呢我就有提到的是葬送的福利店、欸，你有看过吗？
1: 我
0: 有听说吕秀莲哦，你有听过葬送的吕秀莲<笑>？那基本上他就是一个呃很疗愈，然后他讲就是勇者小队讨论的事情是勇者小队。而当他们打败了魔王结束之后，有一个好玩的点就是精灵是一个长寿的种族，那人人类呢是一个一下就会离开的种族。那这个在这些人都离去了之后，精灵重新去回想这整段过程，所以他的每个年份，别人可能会讲说1981年、1978年，他全部都是勇者辛梅尔死后28年。所以，他是一个踏上在结束了之后，重新回去回顾的历程。
1: 他用一个人的死后来当年份，对
0: 对，当年份。然后呢，会在这个过程当中感觉到这个人他考量到了，例如说啊，接下来精灵可能会很孤独吧，所以在里面创造了很多小小的细节，就小小的一六物，让这个人在重新踏上这个旅程的时候可以回味。这样子是一个很温情的一部片。然后他也没有把他感情放很大，他都是点到为止。他像是一个。淡淡的算是茶，或者是淡淡的鸡汤，然后就喝了之后觉得、mm -hmm. 啊很舒服，然后想到人生一些事情这样子
1: ，有点像机智医生那样
0: ，我觉得有点像。所以我刚刚在讲的时候就哦，他就是先把后面想要讨论的那句话拉出来，例如说努力的人都是战士，我觉得他是先把这个概念练出来之后，再去讲要怎么样把他一个好故事呈现他， mm -hmm. 所以他是很多很多个小品组合在一起。Oh.
1: 我刚刚在听你讲
0: 的时候，我就觉得好难过哦、oh,。是是一个淡淡的哀伤的作品，但是从一开始的时候，我也觉得哇，这是一个悲壮的故事吧，或者是会很难过，嗯、各种难过。但他其实都会让你觉得，那就是过去了、嗯，剩下来的都是一些淡淡的微笑啊，温暖的事情。然后他们会在过程当中不断的耍白痴，嗯，可以
1: 想
0: 想因为还有新的伙伴啊,啊，对对对，还有新的伙伴，就是、哦、就觉得这一群人就是在在闹，然后但是感觉好像做了很多很了不起的事情，这样子，那第二部呢，要推荐的，我把它会分在这个写实跟深度里面，是 Pluto 明王，这个在 n a v i x 上面也有。它是《原子小金刚》里面的一段，叫做《世界最大机器人篇》。然后，但是有浦泽直树，这是一个专门的做悬疑漫画的一个作家，他非常非常很会擅长做这块，然后把这一段整个重新拿去写。那在里面，他探讨的就是人类为什么是人类？因为当在《原子小金刚》世界里面，就是机器人已经可以跟一般的人已经几乎一模一样了。嗯那个时候，机器人他们会有他们的追求、他们的梦想、他们的人权。那在那个状态之下，你要怎么区分人跟机器人呢？然后也有包含了当时的一些反战的一些思想。它是一个你会很投入，然后重新去想说：，哎、欸，对耶，人到底是什么呢？或者是所谓的最完美的机器人是什么呢？在里面给出了一些答案
1: 。嗯、哦，嗯，那你这样看完之后，你有得到什么吗？
0: 我得到什么吗？我觉得得到很多哲学上面的思考、欸，哎，像是他就在他就在讨论说人是什么样子的物种，然后为战争到底是为什么存在的？然后因为你会在过程当中，你会觉得那些机器人都非常的 peace， 但为什么人就是要战争？然后他们可能也会有他们不解的地方，然后他就透过这种。反差的状态去呈现出人类的恶，以及到底最完美的人是什么、嗯，人的特点是什么。然后他给出了一个我觉得非常有趣的见解。嗯，好，那、哦
1: 、我这样蛮蛮蛮有趣的，对对对，鸡皮疙瘩，对，很酷，这部片超好看，
0: 真的真的很厉害對，是我人生漫画的前前三名，哦、
1: 太赞、嗯。OK OK，
0: 而且它不长，它八,八集，它八集，對
1: 對對可它每一集都好短，一个小时，对，它、哦、<笑>每一集都要用看电影的感觉，
0: 它制、啊嗯、作制作很棒。
1: 真的画超级棒，超级棒的！級棒的<笑>我那
0: 时候看到、啊《名王会动画化》的时候，我<笑>真是好开心啊！我活在一个太幸福的年代了吧？啊、就是经常可以看到这样子的东西。那最后一步呢？我们刚刚讲的沉重的啦，在过年期间，我觉得是可以大家都看的，就是是轻松有趣的，叫做迷《迷宫饭
1: 》。哦、oh, ，我知道这部。对
0: ，这部也是在 Netflix 上面有。迷宫犯呢，他也是利用了一个大家都知道，就是你想勇者小队、嗯。然后，但这勇者小队呢，这个人他是因为他的妹妹在迷宫发生了一些事情，所以他必须要重新去救他妹妹。但是在过程当中呢，这个人一直很好奇，就是我想好想知道那些魔物好不好吃。所以他打完了这些魔物之后呢，就想办法把它吃掉。因为看到那个脑洞大开，例如说他今天打倒了一个无头骑士会活动的盔甲。然后他就想说，这个到底是怎么动？这是一个怎么样的生物？所以他把它打倒的时候，发现哦，原来盔甲的中间是软体动物，像是蚌壳一样，所以它会动。然后这个东西就可以把它想办法弄来吃。然后所以就在。有一个小小的打斗，然后但是又有一堆人很认真在讨论说这个东西怎么煮比较好吃哦，然后有里面很,很会煮饭的矮人之类的
1: ，好像可以想象。你有看过来自深渊吗？
0: 有啊，他们也会
1: 煮、啊。那個、对
0: 对对对他们也会把它弄下来，但是他更认真地在探讨这件事情。我
1: 懂我懂我懂,我懂。
0: 我觉得他有趣的点就是，他看起来是一个很轻松无脑的小品，但是他其实背后有一个非常完整的故事线，哦、所以你会在那个过程当中一步步的也被这个迷宫啊，被食物的魅力给吸进去，这样子。
1: 嗯、对这
0: 个。如果大家喜欢的话，可以去看看《迷宫饭》。那听完这三部，你觉得你对哪一个最感兴趣
1: ？其实我觉得这三部我都会看诶、欸，
0: 都会看吗？
1: 哦，因为这三部都还蛮是我的菜的。OK， 对对。对
0: 。那我很推荐，我想看。哦，好吧，这三部你应该都要看，我没有办法跟你讲说，
1: <笑>没有办法。那
0: <笑>《迷宫饭》可能可以放后面一点，因为《迷宫饭》才刚上几集而已
1: 。对，我知道。
0: 对，好。那就希望呢，你点开之后会喜欢这些片了。那也欢迎呢你在就是这支影片上线的时候，在留言区跟我们分享一下你觉得好不好看。我
1: 回去补补。
0: <笑><笑>那最后呢，我们也在画面上面整理一下我们这次两边推荐的清单哦。好，那今天非常谢谢主您来跟我们就是交换这个片单，也欢迎荧幕前的大家呢在下面留言推荐自己的清单。那么最后我们就明晚再见喽，拜拜。